0: Hello mi gente amada, y bienvenidos al episodio 63 de bla 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 señores y señoras. Ya quedan solo dos meses para que termine este año de mierda. Qué alegría, qué emoción, de verdad. que qué año tan raro. O sea, no solo qué año de mierda, sino que año tan raro, como de mierda y raro. Un año que es un bichito así. Oh, ¿Cómo estás? Soy 2020. Ay, vete aquí para la mierda 2020. Arranca, fuera de mi casa. Eh, muchas gracias a todos los que escuchan el programa. Los amo. Quiero recordarles rápidamente mis próximos shows de stand-up. El 21 de noviembre va a ser la última presentación online de Felicidad de Stand-up Comedy. Luego quedan... Unas cuantas que voy a estar yo ahí presencial, unas cuantas de gira, pero esta va a ser la última online, el 21 de noviembre. Les explico rápidamente, hay dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América. El horario de Europa es a las 8 p.m. hora de Madrid y el horario de América es a las 8 p.m. hora de Miami. Usted ingresa en ledvarela.com, ahí, meta, ledvarela.com. Eso, y ahí puede comprar su entrada, elige su horario, elige la moneda en la que quiere pagar y listo 21 de noviembre, felicidad stand-up comedy online, muy importante también recordar que el show va a quedar montado durante 24 horas Así que no lo tienen que ver justo en ese momento, sino lo pueden ver, bueno, cuando ustedes puedan en esas 24 horas Después de que inicia, dicen, no, que yo puedo, es el día siguiente a las 6 de la tarde, lo voy a ver así justo porque a mí me gusta, coño eh, estar en la raya, bueno, perfecto no, que yo lo voy a ver apenas empieza la transmisión y luego lo quiero ver todas las veces que pueda durante ese día bueno, lo vas a poder ver como unas 15 veces seguidas ah bueno, entonces échele bola, y también voy a estar en Dallas el 15 de diciembre y en Houston el 16 de diciembre en el improv en ambas ciudades, en Dallas en el improv de, de Addison y en Houston el, en, en el improv de Houston 15 y 16 de diciembre. Esas entradas eh, las consiguen en la página del Improv. Pueden poner Led Varela Improv Dallas y ahí les va a salir. Um, hoy les voy a hablar de un solo tema que me interesaba mucho, que es la psicología de masas. Eh, yo no había leído al respecto y dije, déjame... Eh, informarme sobre esto y usar el episodio 63 del podcast para tocar este tema Porque es que siento que es un año donde ha quedado Como todos los años queda realmente claro el impacto que tiene la masa Pero este año ha quedado como muy claro lo que somos nosotros como humanos eh, Fíjense que gran parte del problema y por eso la psicología de masas es tan importante es que este año la única indicación es que no podemos estar juntos. O sea, traten de no estar juntos. Y ese ha sido el conflicto principal porque nuestra naturaleza es estar juntos, es compartir, es estar, vamos para allá, vamos a hacer esto, ahorita hay que montar esto aquí, esto, hay que tumbarlo. Entonces todo es organizándose ahí en masa, ¿no? Y... Lo primero es que una masa es una la definición exacta, es una agrupación numerosa de personas, animales o cosas de la misma naturaleza. Es decir, tú puedes tener una masa de chinos, puedes tener una masa de gatos, que tú dices, ¿no? Y los gatos no se asustan cuando ven a los chinos. Nada que ver, esos son prejuicios, por favor. Y puedes tener... Una masa de tazas, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo un millón de tazas. Ah, bueno, esas tazas están masificadas. Bueno, sí me imagino. Eh, o cosas de la misma naturaleza, muy juntas y formando un cuerpo homogéneo y definido. Esto es muy importante lo de homogéneo y definido. Hay distintos tipos de masas. Está, por ejemplo, los fanáticos del Real Madrid son un tipo de masa, ¿no? Porque ellos todos van igual, todos se ponen la misma vaina. Eh, se alegran todos juntos, después cuando pierden eh, se ponen todos tristes juntos, o sea, eso es un tipo de masa Están otro, otro tipo de masa que son por ejemplo estos motorizados que les gusta y todos juntos así como en road trip Como que van como de una ciudad a otra y siempre van como 20... 30 motos, y ellos van con sus novias, que son iguales que ellos. O sea, todas las mujeres son como igual, y el carajo es como el mismo carajo repetido, y todos andan así, con la chaqueta de cuero, el casquito, y todos andan en la moto. Eso es una masa, es homogénea, ¿no? Todo el mundo mira como, andan todos igualitos. ¿Cuál será uno, cuál será el otro? Imposible saberlo. Eh, las mujeres muy bellas son otro tipo de masa, y me parece un ejemplo perfecto, porque... Algo que a mí me ha llamado la atención, la verdad, desde que tengo memoria, pero siento que evidentemente desde que surgieron las redes sociales es mucho más evidente porque tú tienes alcance eh, hacia muchísima más gente y es el tema de cómo las mujeres bellas, no son las mujeres bellas, en general la gente que es muy bella ya a nivel modelo, se junta con otra gente bella por eso tú ves que de repente una chama que es muy muy bella así eso eh, vean el instagram de cualquier miss así de sencillo cualquiera de cualquier país eh, tiene una foto con las amigas y las amigas cuatro amigas son igual de bellas, que ahí es la pregunta. Eso es casualidad. Es que esa gente se conoció y sus intereses y por casualidad todos eran bellos, así tipo modelo, tipo mis universos. No, ellos se juntan justamente porque lo que los une es la belleza. Entonces ellos se sienten identificados, entonces conocen una mujer bella, conoce otra mujer bella, y dice, mierda, que bolas tú que eres igual de divina que yo. Sí, sí, vale. Impresionante, seamos amigas. Por favor, seamos amigas. Yo tengo, le dice una a la otra, dos amigas que son igual de bellas que tú y yo. Y la otra dice, no puede ser. Me las tienes que presentar ya. O sea, esto es, esta es la mejor noticia que me han dado hoy. Tú me estás diciendo que ya no vamos a tener que andar más nunca con gente fea. Más nunca. Entonces, claro, todos... En la foto así, ni un feo. ¿Por qué? Porque ahí el feo desencaja. No es por una vaina de, ni siquiera de discriminación, es que desencaja porque entonces dice... No, eh, vamos, a invitar, va, vamos a invitar a la persona fea. Bueno, invítala, pero no nos podremos sacar tantas fotos para Instagram, se ponen tristes. Entonces, eh, quise yo anotar también unos ejemplos de tipos de personas que no suelen andar en masa, o sea, como lo contrario a lo que hablamos anteriormente. Y de primero menciono, fíjense, una, uno de los temas de los que siempre hablamos aquí en bla bla bla, los mendigos no suelen andar en masa, de hecho, el mendigo suele andar solo, y de repente, en la zona donde ellos duermen y donde hacen... El, el hábitat natural del, del mendigo, que suele ser debajo de las autopistas, tú ves que de repente hay unos tres mendigos, pueden hablar tres, cuatro mendigos, evidentemente existe también la orgía de mendigos yo no la he visto, pero tiene que existir, no hay forma de que no exista entonces ya la orgía de mendigos sí tendrá mayor cantidad y quizás eh, me atrevería a decir que la masa de mendigos se consigue es justamente, únicamente en la orgía mendiga, pero bueno eh, volviendo al tema, el mendigo suele ir solo, no anda en masa. O sea, si tú estás en la calle y vienen 15 mendigos corriendo hacia ti, tú sabes que tú estás en un problema, ¿no? O sea, si viene un solo mendigo ya dices, epa, ¿qué pasa? Pero 15 tú dices, ah, una masa de mendigos, esto es muy peligroso. Eh, otro, los carajos, otros que no forman parte de masa, esos carajos raros que siempre están callados, ¿sabes esa gente sí? Que tú ves así. Esa gente... Sí da miedo. Y esos nunca, nunca andan en masa ni en grupo. No estoy hablando, fíjense, aclaratoria muy importante, no estamos hablando de los nerds. O sea, pues La gente dice, ah no, un tipo que está viendo así serio, fijo, raro. Un nerd, no. Porque el nerd es inteligente y el nerd es social, que es muy importante. O sea, el nerd tiene otros amigos nerd No, este es el tipo que anda solo siempre. Que de hecho, esta gente, contrario a un nerd, muchas veces son personas que están como medio, medio rozando eh, la línea del retardo, ¿no? Tú sabes que está la línea del retardo, está como por aquí, ¿no? Esta es la línea del retardo, la vamos a poner aquí. piensa con una de estas tablas detrás. Entonces, está la línea del retardo, la mayoría de nosotros estamos por acá, lejos, de la línea de retardo, hay unos que están más lejos, los genios y la gente inteligentísima, lejísimos de la línea de retardo, y hay unos que se empiezan a acercar más a la línea de retardo, y hay unos que están, pero mira, así, solapando, solapando la línea de retardo, que tú dices, coño, esta persona, todos hemos conocido a alguien así, que de nuevo, no es una persona con retraso, pero tú dices, coño, casi, 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 o sea, si esta persona no hubiese aprendido a leer, eh, la manda para otro tipo de institución eh, y hay gente que es así tipo esos carajos raros de nuevo no forman parte de la masa pues siempre andan solos como una locura yo siempre recordaré que en un curso de inglés que yo hice malísimo lo pueden saber por mi pronunciación en un salón me tocó con un carajo de estos raros que no el tipo no paraba de verme nunca o sea toda la clase está así Y yo como que, yo tendría como 16 años, cuando eso, 15, 16 años, un adolescente. de tipo, yo no sé si él me quería matar, si él me quería coger, si él quería ser mi amigo, no lo sé. Pero era demasiado intenso y me da demasiado miedo y lo, bueno, lo recordé y lo quería hablar. Pero el punto es que me puse a leer sobre la, la psicología de masas y hay como vamos a decir el ABC de la psicología de masas, no que son como las tres áreas fundamentales. La primera es la naturaleza social de los individuos, que es el comportamiento de las personas, viene marcado por sus genes biológicos y su costumbre cultural. Esto es obvio, no no hay que indagar mucho. O sea, si tú eres un hombre argentino, tu comportamiento va a ser diferente a si eres una mujer nigeriana. O sea, y eso no es, quizás hay alguna mujer eh, nigeriana, que tenga una actitud tipo como de un hombre argentino, quizás existe, pero lo más probable es que sean bien distintos, ¿no? El segundo aspecto es que la relación del individuo con los demás, o sea, la conducta de los seres humanos viene influenciada por el contagio que adquieren de los demás grupos colectivos. Estos tienden a hacer las mismas acciones que ven en los demás, por eso, al tener relaciones con ellos, suelen actuar comportándose de manera similar. Esto también es bastante claro. Esta es la razón por la cual nos vestimos bastante parecidos. Eh, en general nos peinamos bastante parecido O sea, tú ves que de repente si hay alguien que se lanza un moicano, una o, o unos colores locos y tal. Pero en general, en general, la gran, gran mayoría de la gente, todo el mundo tiene más o menos el mismo corte de pelo. Todo el mundo, como el, un momento en el que eso fue demasiado claro, fue en los años 2000 cuando estaba pegadísima a la serie Friends. El, el Rachel, el corte de pelo de Rachel que se lanzó Jennifer Aniston. Que ese corte, bueno, lo usaron todas las evas del planeta. Impresionante. Fue una cosa absurda. Entonces son eso. La gente empieza como a imitar estas cosas como para encajar. Como, ah, tú usas el pelito así con la pollinita. Yo también quiero pollinita. Pa, pa, pa. Así está igual. Los dos con la pollinita. Es eso, es interesante cómo funciona. Los carros ahora son todos iguales. Yo creo que siempre fueron iguales, pero a mí me impresiona. Yo me asomo desde la, el balcón de mi casa y tú ves los carros de la, la cola que se hace enfrente. Y no, no los puedes distinguir uno del otro. O sea, todos son gris, azul, oscuro, negro y ya. O sea, de repente ves un carro amarillo, un carro rojo, casi siempre un carro deportivo que es como donde se permite la locura. Y si sí, está como un es Lamborghini puede ser verde manzana, acá, claro, pero si yo quiero el, un... cualquier verga, un Ford Focus verde manzana, no, sea, no se puede. Entonces, eh, es interesante cómo funciona y cómo hacemos todas estas... Eh, tomamos todas estas decisiones que son estéticas, básicamente, como para poder pertenecer. Eh, y la tercera es la representación de la vida en sociedad. Al verse presionados por los demás grupos sociales, las personas acaban cediendo ante una idea dominante. Una vez que el individuo forma parte de este grupo colectivo, se deja llevar por los sentimientos y se une a estos, dejando de lado sus hábitos anteriores sin cuestionarse si son correctos o no. Esto también siento que es un buen ejemplo del cómo funciona esto de la idea dominante, es lo que le pasa a, yo diría, gran parte de la gente que decide ser artista. Por ejemplo, si tú decides ser un ilustrador o un dibujante, tú vas a tener, y esto yo me, me lo apuesto, es muy, muy probable, a no ser que tú seas hijo también de pintores y de artistas, y ahí sí es distinto. Pero es muy, muy probable que si tú dices, yo quiero ser dibujante de anime, eh vas a tener demasiada gente que te va a decir que no lo hagas. Eh, amigos, familiares, gente de, 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 de tu colegio, con la que tú trabajas, todo el mundo. O sea, todo el mundo va a decir, es que eso no da, y eso y cómo vas a hacer. Tienes entonces que, será y te pajaponga cómo vas a hacer, tu te empiezan a dar mil razones por la cual no lo puedes hacer. En cambio, si tú dices que vas a estudiar ingeniería o medicina, es como, ay, qué bueno. ¡Qué alegría que él quiere estudiar medicina y no ser un dibujante asqueroso! Es algo así. Hay mucho hay mucho prejuicio y al haber prejuicio, toda hay como esta opinión masificada que es igual y que apunta a estas cosas, ¿no? Eh, ahora... Cosas que unen a la masa. Esto me pareció sumamente interesante, ¿no? El primero es el sentimiento de poder invisible. El hombre deja al de lado sus responsabilidades ya que los sentimientos le unen a una masa que se expresa de forma anónima. Yo creo que esto pasa también mucho cuando, queda claro, cuando hay un saqueo, un linchamiento, que es cuando tú ves que el individuo, eh, en el calor del momento y como está justamente con la masa, se atreve sin ningún tipo de problema a hacer algo ilegal, porque es como que, bueno, pero es que es ilegal pero es todo el grupo, entonces si es todo el grupo, no es ilegal. Hay algo como, pasa eso con la masa, como que si todos están robando, no es ilegal porque es que ya todo el mundo está robando, entonces nadie no, no robó. ¿Sí me entienden? Algo así. Es como que se adapta la, la, la moralidad eh, en base a esto. Es muy interesante. Eh, esto pasa también, que era el otro ejemplo que quería dar, eh, con lo que sucede ahorita con el coronavirus y las fiestas. Que tú ves que la gente se cuida muchísimo, muchísimo del tema del coronavirus y el trabajo y la vaina, pero de repente se van a una fiesta porque, coño, tienen meses sin ir a una fiesta y hay este sentimiento como de que, bueno, pero en la fiesta nos vamos a divertir. Entonces ahí como que si nos estamos divirtiendo no nos vamos a enfermar. Hay algo también ahí. Es una cosa bien extraña. La segunda es el contagio de sentimiento y forma de actuar. El interés colectivo pasa a ser el rasgo más importante. Y las acciones y sentimientos serán contagiadas. Lo que llevará a cabo que el ser humano sacrifique sus hobbies por el interés colectivo. El ejemplo perfecto. De esto es cuando uno está viendo una serie de mierda y no sabe por qué. A mí me pasó, eh, y sé que cantidad de fanáticos van a escuchar esto, pero me sucedió con Stranger Things, que fue una serie que pegó, uh, tuvo un éxito absurdo y todo el mundo estaba Stranger Things Stranger Things Stranger Things y viste Stranger Things y Stranger Things y viste Eleven que no que Stranger Things y yo dije bueno voy a tener que ver Stranger Things pero ni siquiera lo dije así como que me obligué o sea para mí fue natural si todo el mundo está viendo Stranger Things eh, yo que soy el huevón que no ve Stranger Things entonces bueno voy a ver Stranger Things y, y viendo Stranger Things, que <ríe> ¿cuántas veces más va a decir Stranger Things? Let, eh, no sé, las, las veces que sea necesario decir Stranger Things, eh, que además creo que lo he pronunciado todo, mal todas las veces. Stranger Things es una serie que a mí me pareció una verdadera cagada y yo la vi completa, totalmente obligado por esta presión social de la masa, que de nuevo nadie te está obligando, eso es lo interesante es como que nadie te está obligando pero sí te están obligando, porque si no la ves, es como estás fuera de toque no tienes nada que decir, porque todo el mundo está hablando de la vaina y tú no la has visto y de hecho, eh, la gente hasta como se malviaja, cuando todos van a hablar de una serie, es como que viste el último capítulo de Game of Thrones, no vale qué locura, y viene el otro y dice no, no, ya va cuando vino el dragón... Y de repente sale uno... El único hueón... Ay, yo no la he visto todavía... Bueno... Está bien... Me acabas de arruinar la conversación... Porque ya no puedo hablar más de... Game of Thrones... Sin sentirme que te la estoy arruinando... Entonces... Gracias... Por estar desconectado del planeta... Eh, por cierto... Cosa interesante... Stranger Things... Fue una serie que dice... La... La hicieron como... Hicieron un estudio literal de cuáles eran las cosas que más les gustaba a la gente en serie y en película y vaina, y llegaron literal a la conclusión de que a la gente le gusta que haya un monstruo, a la gente le gusta que hayan unos carajitos, a la gente le gusta eh, que haya como un extraterrestre, que sea como algo así como IT, y a la gente le gusta que de hecho... Eh, cantidad de escenas de Stranger Things a mí me pareció que eran robo abierto de otras películas que eres que sí, ¿no? Lánzate aquí tipo volver al futuro y aquí tipo y ti y aquí lánzate tipo tal y ya, eso la gente ni cuenta se da Entonces fue un palo porque... Demostró que tú sí puedes hacer una serie diseñándola en base literal a la data de qué es lo que más le gusta a la gente O sea, impresionante Muy interesante eso, por el, sobre todo por el éxito que tuvo la serie Ya ahí no tiene nada que ver con la opinión que yo tuve de ella La tercera es su gestionabilidad Es la causa más importante El ser humano se contagia y pasa a ser hipnotizado por las acciones de, de los otros Con lo cual... Adapta características diferentes que ejerce de forma aislada. No tiene conciencia de sus actos porque ha dejado, se ha dejado contagiar por la masa. ¿Qué es esto? TikTok. TikTok fue así. O sea, es como una epidemia TikTok. Porque tú ves que el mundo estaba normal y de repente aparece esta aplicación y pasan unos meses y está todo el mundo... Tú, 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 pipa pa pa Pú, pu pu, pu, pu. Pí, pu pi, 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 pi. filtro pa pa de, o sea, la cantidad de gente que debe estar todo el día en TikTok y que en la noche se deben ver frente a un espejo y deben observar en la profundidad de la mirada de su reflejo y se deben preguntar ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? la pi, la pip, pip, la pip, pip, pip. Pi. Una vaina, este... Es eso, es exactamente eso. Cuatro, la masa pide ilusiones que no pueden rechazar. Lo irreal predomina ante lo real. Esto me, me encantó porque realmente explica por qué la masa tiene tanta conexión con la promesa absurda. Y el ejemplo de esto es cuando los políticos dicen voy a acabar con la pobreza. O sea, cosa que es una mentira. Porque... Incluso si tú eres el mejor presidente del planeta, de la historia, sí, pero de verdad el mejor presidente que de la historia, que ni, ni los presidentes de las películas son tan buenos como tú tú no vas a acabar con la pobreza. Porque incluso si tú le das un sueldo a todo el mundo y le das eh, seguro médico y educación a todo el mundo, a todo, todo el mundo, alguien, un porcentaje de esa población, se va a gastar todos esos reales y se los va a gastar en perico y van a andar endeudados y van a estar jodidos. O sea, es natural. Entonces, es arrecho como el decir algo así como voy a acabar con la pobreza, que si tú dices, te sientas y lo analizas objetivamente... De nuevo, independientemente de quién coño sea el candidato, tú puedes decir que que esto es una mentira, es una falacia. Pero en política, si tú dices, por ejemplo, algo honesto que es como que vamos a disminuir un poquito la pobreza, se ve horrible porque se ve como que estás guavineando con la mentira. Como que, pero bien, estás cagado o vas a mentir como es, no, voy a acabar con la pobreza. Ah, sí, sí, cómo no, bueno, acabar con la pobreza. Entonces, hay como... Hay algo interesante porque la masa se ve como muy... este ¿Cuál es la palabra? Siente una tensión, una tensión sexual muy grande con la mentira. Ese es el, ese es el punto. Es como el meme o el, o, el, o el tweet. La tensión sexual entre la masa y la mentira. Entonces, eh, lo otro que es el, el aspecto 5, es que en la masa el individuo percibe la oportunidad de alcanzar lo imposible, no para uno, pero sí para el grupo. Entonces, por supuesto, hay sacrificios, pero algunas de las necesidades del individuo las cubrirá la masa. El ejemplo exacto de esto son las bandas, porque las bandas eh, tienen una decisión como muy clara. Estoy hablando, evidentemente, de las bandas musicales. Las bandas musicales tienen algo muy particular y es que tú ves que casi siempre eh, hay, hay muchas bandas que todos participan pero en general tú ves que tienen uno o dos líderes y casi siempre tienen un líder y tú ves que el líder muchas veces hace gran parte del trabajo de la banda o sea, compone, muchas veces canta también es el frontman, ¿no? es la cara de la banda entonces tú empiezas a ver ok, esta persona pudo haber decidido ser solista ¿no? y tendría... Todos los ingresos serían para él. Toda la fama sería para él o para ella. Eh, todo va para, para él o para esa persona. En la banda... Eh, evidentemente tienes que compartir el dinero, tienes que compartir la fama, tienes que compartir el reconocimiento, pero también el trabajo baja, porque ya coño si vas a componer una canción, bueno les dice a lo de la banda que te ayuden, mira ayúdame ahí, que no se me ocurre nada que encaja con si novio no te mama el culo, entonces que no mame, coño me encanta, entonces es eso, ¿no? Ese trabajo en equipo. Si tú eres solista, tú tienes que estar solo pensando, si tu novio no te mama el culo, así estaba Bad Bunny echándole coco mama el culo, mama el culo, tu novio no te mama el culo, entonces que no llame, no. Si tu novio no te mama el culo, entonces que no... ¡Que no mame! Exacto, si tu novio no mama el culo, entonces que no mame. Entonces, bueno, eh, es esto, ¿no? Tienes que saber e elegir, ¿no? Y es en este caso en el que Tienes un buen ejemplo de lo que, cómo funciona la masa, cómo puedes elegir estar en una masita y tener una cantidad de cosas positivas o estar solo, individual, sin la masa y tener muchas más responsabilidades. Eh, ahora vamos con las características negativas de la masa, ¿no? Que para mí, eh, yo diría que las características en su mayoría son negativas de la masa, pero... Pero bueno, también tiene sus cositas positivas. La masa logra cosas a veces como, no sé, construir las pirámides y vainas así. En la masa no existe, un, eh, no existe sino un líder. Y este presenta cualidades como fuerte personalidad, una creencia marcada y voluntad poderosa. Los grupos colectivos se sienten atraídos por el prestigio que presenta un líder. Si el jefe perdiese ese prestigio, decepcionaría. A la masa, ya que el prestigio no lo tiene cualquiera. Por eso los grupos colectivos se dejan hipnotizar por este. El caso eh, perfecto para hablar de esto es el de Juan Guaidó en Venezuela. O sea, el ascenso de ese carajo políticamente es el más rápido que yo he visto en mi vida. Ese carajo pasó de ser literalmente... Un nombre totalmente desconocido a estar eh, siendo mencionado no solo por todos los medios del planeta, sino que genuinamente tuvo un apoyo de la población fuertísimo durante un breve pero intenso eh, lapso de tiempo. Y me llamó mucho la atención porque tú pudiste, se pudo ver con Guaidó cómo se le armó este. todo este. vamos a decir, como esta plataforma, ¿no? En la cual, ajá, este es el líder, este va a ser eh, proclamado el presidente, esto va a reconocimiento internacional, después vamos a llamar esto, todo esto, todo... Y parecía que estaba funcionando perfecto y el ascenso del carajo era una locura. Y de repente, el prestigio. La gente se decepcionó, los tiempos no fueron como se quería y él se va pa' la mierda, Guaidó, en dos segundos. O sea... Y así tan rápido como subió, bajó a la misma velocidad. De hecho, a mí me impresionó que el otro día yo pregunté en un tweet. a mí me encanta hacer preguntas en Twitter para ver qué dice la gente, porque es que la, la verdad es una buena forma de enterarse de huevonadas. Y pregunté, ¿quién es el líder de la oposición venezolana? Y ni una sola persona respondió Guaidó. Y el tweet tuvo, ya les voy a decir cuántas preguntas, para que ahí tengan un... un una idea más o menos de, de lo grave que es eh, esto. Ya les voy a decir un segundo. Esto lo tuiteé hace muy, muy poco. ¿Quién lidera la oposición venezolana? Tiene 891 respuestas del tweet Ni una sola decía Guaidó. Eh, quizás alguna hay ahorita que diga Guaidó, pero la cosa es que es inexistente. Y, por si, si alguien tiene curiosidad, la mayoría de las respuestas fue el huevo. ¿Quién es el líder de la oposición venezolana? Todo el mundo. El huevo. Que ahí ves que ya lo... Como están los venezolanos con el tema político, que es que ya no pueden ni siquiera responder en serio. Ya es que... El huevo, el huevo. El huevo. ¿Quién va a acabar con la dictadura? El huevo. El huevo pelado. El huevo mascarado. Entonces, este... ¿Qué decía Freud sobre la masa? Eh, Freud es este... El psicólogo famoso que decía que... Que todo era porque la gente se quería coger a la mamá. Eh, la principal crítica Que tiene Freud hacia la masa Va a referir al hecho de que Un individuo debe descuidarse a sí mismo En el momento en el que se une a un grupo Colectivo, ya que todos deben Ser iguales y poseer lo mismo Y el ser humano debe tener la posibilidad de elegir Lo que quiere, desea Y piensa, esta vaina me pareció Fundamental Y me encantó, porque siento Que ahorita, coño, todos te quieren Obligar, o sea, tienes que Pensar así eh, entonces tú dices, no, no me gusta así. Ah, bueno, entonces si no es así, tienes que ser así. Doña, pero entonces esto tampoco. No, eso no es así. O es así o es así. ¿Quieres esto o quieres esto? ¿Cuál de estas dos quieres? No, bueno, coño. No sé. Verga, no me gusta ninguna. Ah, no. Así no. Así no. Entonces, eh, es bien ladilla. Es un momento. Bien, bien, Ladilla. Eh, todo esto que dice Freud me parece que tiene bastante lógica, porque sí, tú tienes que dejar muchas cosas de, tu, de lo que tú piensas individualmente si quieres aceptar eh, o encajar en, en una masa. Él dice también que hay algo llamado como que él bautiza las masas artificiales, que él pone de ejemplo la iglesia, la iglesia y el ejército, por ser. Ah, por cierto, ya el Papa dijo que, que no, que lo sacaron de contexto y que prohibía la mariquera. Este. Y dice, él toma la iglesia y el ejército por ser masas de alto grado de organización y duraderas en el tiempo. En dichas masas se emplea cierta compulsión externa para prevenir su disolución e impedir alteraciones de lo estructurado. Por regla general, no se quiere preguntar al individuo si quiere ingresar en una masa de esa índole, ni se lo deja su libre elección es que no puede ser mejor el ejemplo o sea, si tú, el catolicismo tú agarras, la gente agarra un bebé y lo bautiza, nadie le pregunta al bebé mira bebé, tú quieres creer en Dios tú quieres estar bautizado quieres ir para el limbo, no, la gente dice bautízame al bebé, porque si no el bebé se me va para el limbo si se muere ¿no? entonces la gente queda con ese sentimiento de culpa si queda el bebé en el limbo entonces, pero lo interesante y lo curioso es que nunca se le pregunta al bebé si el bebé quiere ser bautizado. El bebé es, usted ahorita es de esta religión, bebé. Se le echa el agüita. Lo mismo con el ejército. Los países que tienen la, la recluta, que te agarran y te meten en el ejército, eh, de nuevo, no hay discusión. tú estás tranquilo por la calle, vas para tu trabajo. ¡Epa, señor! ¡Venga para acá! vengo que va? Un fusil. Entonces es ese tema. No te dan la oportunidad, evidentemente, salirse del ejército... Tengo entendido, bueno, es un megapeo porque si te sales estando en, en acción, en misión, eres un desertor. Salirte de la iglesia es mucho más fácil, porque para salirte de la iglesia simplemente dejas de ir a misa. Pero eh, si tú te quieres salir de la iglesia así, pero salido como oficial, tipo, mira, quiero que estar desbautizado. No es bautizado, pero sáquenme sus papeles y yo ya no formo parte de la iglesia católica. Eso sí es un peo, que tienes que llenar unos papeles y toda la cuestión. Es tipo renunciar a una nacionalidad. Tú lo puedes hacer, pero eso es un proceso. Entonces, el... ya para terminar, quería hablar de la masa extremista. Porque dice que los colectivos extremistas actúan con normas de grupo bastante simplificadas. Hay personas que muestran estas conductas extremistas como son la obsesión, el fanatismo o el favoritismo. Por algo como puede ser un equipo de fútbol o pensar que algo es sagrado o intocable. Perfecto lo del equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque a diferencia de si tú tienes un favoritismo por un equipo de fútbol, vamos a usar el clásico, clásico Real Madrid-Barcelona. Es totalmente distinto a si a ti te gusta un partido U otro que va al gobierno, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si gana el Madrid o gana el Barcelona, eso no va a tener ningún tipo de impacto ni en tus impuestos, eso no va a tener ningún tipo de impacto en el sistema de salud, eso no va a tener ningún tipo de impacto en la política migratoria, o sea, ¿qué quiere decir? Que no pasa nada, no importa. O sea, y realmente no hay una argumentación. Parte de lo que dice aquí es que se puede decir que esta gente, los de la masa extremista, se guían por las emociones y sus ideales carecen de respaldo alguno. Que esto, de nuevo, siendo súper pedante, eh, no hay ningún tipo de argumentación para ser de un equipo u otro. O sea, es como que, ajá, ¿y este equipo cuál es? Este es el de las rayas así. ¿Y, ¿Y el, el equipo de que tú eres cuál es? No, el mío es el del el cuellito rojo. ¿Y cuál es la, la diferencia? O sea, el de las rayas... Eh, Opina que las mujeres no pueden ir al colegio. No, los dos bien. O sea, ese de allá raya, en medio ya cuellito rojo. Es así de sencillo. Entonces, eh, la masa extremista, y esto es donde, donde siento que es la, el detalle donde está toda la diferencia justamente, es distinta a la masa normal porque la masa normal lo que dice es, ok, estoy en desacuerdo con tu idea pensamos distinto. En cambio, la masa extremista dice, ok, estoy en desacuerdo con tu idea, tú no puedes pensar así. Y ahí está todo el cambio. Entonces, porque justamente está el tema de la, de la imposición. Yo siento que lo que está pasando en, en Francia, me imagino que están enterados que han tenido unos sucesos de terrorismo relacionado al extremismo islámico, y me ha parecido bien bien interesante lo que está sucediendo allá, a la vez que preocupante, porque eh, he leído ya artículos que hablan de la islamofobia. O sea, a un tipo, eh, que fue lo que sucedió, él mostró unas caricaturas de Mahoma, el Islam tiene esta regla de que tú no puedes hacer caricaturas de Mahoma, no puedes hacer dibujos, representaciones de ningún tipo de Mahoma este tipo mostró las caricaturas como una especie de... No sé si él estaba hablando de, de libertad de expresión, pero está sobre ese tema. O sea, esto lo voy a mostrar porque aquí hay libertad de expresión y se puede mostrar. Al tipo lo decapitaron. Eh, evidentemente, una decapitación es una manera de morir salvaje y bestial, ¿no? Y es un statement de, de salvajismo. Entonces lo arrecho era... Que tú veías, eh, no veías, ves artículos diciendo y que sí, la decapitación estuvo muy mal, pero hay que entender que dibujar a Mahoma, o sea, ya va, huevón, me está justificando la violencia. Entonces es como que, qué locura. Y siento que es todo parte del mundo actual y del, y del wokeness famoso que, que todo es como... Si tú criticas alguien ¡Ay! Eso es fobia con eso. No, no es islamofobia decir que está mal que decapiten a una persona. El coño de la madre. O sea, tú nunca puedes decapitar a alguien por un dibujo. Ni que esa persona haya dibujado a tu mamá mamándoselo a Cristo. No tienes nunca derecho a decapitar a alguien. Entonces me, me ha enfermado ver como en prensa normal, esto de hecho el artículo que leí estaba en El País, diciendo así abiertamente, no hablando de la decapitación, que eso es lo otro, o sea, para ti es más importante la islamofobia que la decapitación, entonces es como, es muy raro, de verdad es muy 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 raro, y, y el islam, este, yo la verdad no estoy bien informado sobre el tema del islam, pero sí si eh, es una religión que, coño, tiene vainas que son atrasadas. El problema es que también lo tiene el cristianismo. O sea, el cristianismo no deja que si, que una mujer dé una misa. Entonces, es como después hay que, ah, bueno, pero el Islam maltrata a la mujer. Bueno, pero entonces deja también. O sea, hay que, hay que eh, revisarse. Pero el punto es que me ha dado... Me ha parecido gravísimo. Ese es el punto. O sea, me puse a pensar. Imagínense si eso hubiese pasado cuando el tema de las torres gemelas aquí en Estados Unidos, eh, nadie se habría atrevido a, a sacar un artículo, digo, uno de los medios grandes, diciendo el País o el New York Times, diciendo eh, si sí es muy grave lo que sucedió con las torres gemelas, pero también hay que entender que el talibán, ah no hubiese sido permitido, ni, no, no habría sido tolerado, ni siquiera es permitido, no habría sido tolerado, en este momento que vive el mundo, por alguna razón, sí es tolerado. Y eso me parece, sí, que es interesante, interesantísimo la verdad. Y el punto es, y a lo que iba con todo esto de la psicología de masas es que todos realmente formamos parte de una masa. O sea, yo... Eh, que me considero dentro de todo una persona bastante individualista formo parte de cantidad de masas eh, soy venezolano eso es una masa, soy migrante eso es otra masa, soy hombre esa es otra masa, soy comediante, esa es otra masa o sea, uno forma parte de distintos grupos, pero coño, es muy importante eh, mantener coño tu individualismo o tu vaina que te gusta y que te hace distinto a los otros y que has sentido que, coño, que es rechazado, evidentemente, no es que, no, que yo le muerdo los pies a la gente y me rechazan, bueno, pero es que nadie quiere, coño, que estás tranquilo y te lleguen a mordisquear los pies por el amor de Dios, ¿no? Pero eh, hay que mantener el individualismo, coño, y hay que, lo que te hace distinto, lo tienes que cuidar, de verdad. Y y sobre todo en el tema, que es algún, un tema que a mí me parece fascinante. Con el tema de la vocación, siento que ahí la masa influye muchísimo y la mayoría de la gente o muchísima gente que yo he conocido han elegido sus carreras por eh, razones que son todas menos las apropiadas para elegir una carrera, o sea, tipo, que es que esa gana bien. ¿Qué es eso? O sea, tú nunca vas a ganar bien en algo que no te gusta. Entonces, es como que tú puedes elegir la... No, que voy a estudiar para pa la bolsa, cualquier vaina, bonos, eh, bitcoin, lo que sea que de billete. Si a ti no te gusta, tú no vas a hacer billete porque tú vas a hacer malo en esa vaina. Entonces, es absurdo pensar, elegir la carrera en base a lo que va a dar... La gente tiene que elegir lo que le gusta. Y, y algo que es muy importante, y es que tú ves... Que la gente que no elige o que no quiere hacer... No, esto que estoy diciendo no es para la gente que no sabe qué es lo que quiere hacer. Eso es otro peo y eso sí me parece horrible estar en esa posición. O sea, las personas que no saben qué les gusta. Coño, ese sí me parece un lugar difícil para estar. Pero la gente que sabe lo que le gusta... Coño, por favor, hagan lo que quieren hacer. O sea, no van a tener... Y esto es lo más importante que quiero decir no van a tener una segunda vida, que porque a veces se siente así, como que no, ahorita no estoy haciendo lo que me gusta, pero es que, coño, si dejo esta vaina y tal, no vas a tener una segunda vida, como que, ah, eh, ya me va a morir, entonces, en la vida que viene, si va, poder ser lo que yo quiero, sí, es así, no, no va a pasar, te vas a morir, y vas a decir, ah, ya no hice nada de lo que quise, muerto. Entonces, hagan lo que quieren hacer, por favor, sigan sus sueños, eso es todo lo que les quería decir. Esto fue el episodio 63 de bla, bla, bla. Muchísimas gracias a toda la gente que escuchó. Independientemente de la plataforma por la cual escucharon. Como siempre les digo, si están en YouTube, suscríbanse y activen las notificaciones. Gracias a toda la gente de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts Y por supuesto, gracias a ustedes de Patreon. Si tú no sabes lo que es Patreon, qué ridiculez, qué vergüenza. Mm. pero solo vas a esta dirección que tienes aquí patreon.com slash bla 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 podcast hay un único plan te suscribes a ese plan tienes acceso previo a estos episodios el martes y el sábado y un episodio exclusivo solo para ti todos los jueves les recuerdo rápidamente el 21 de noviembre es el último show de felicidad stand up comedy online es el último online 21 de noviembre compra las entradas en ledvarela.com Dos horarios de transmisión, Europa a las 8 p.m. hora de Madrid y América a las 8 p.m. hora de Miami, eliges el horario que te conviene y dices, ay, este me gusta este, y compra su entradita ahí. Muchísimas gracias a todos los que ya han comprado y les recuerdo que es importantísimo también que el show les quedará disponible por 24 horas. Así que no lo tienes que ver a la hora del streaming. Lo puedes ver después, el día siguiente. Lo puedes ver más tarde. Eh, gente que me ha dicho, no, que me ha pasado. Eh, gente que me dice, lo compré, pero ese día salí, tuve un peo, no lo pudieron ver. Bueno, perfecto. Ahí lo van a tener 24 horas para que lo vean cuando quieran. Y eh, presencial, show en vivo. Voy a estar en Dallas el 15 de diciembre y en Houston el 16 de de diciembre. Voy a estar anunciando también muy pronto fechas en Miami y en Orlando. Y con eso ya oficialmente cierro el año. Muchísimas gracias a todos. Los amo. Me despido como siempre agradeciendo también a la gente de whiplash Agency. Revise su trabajo en Wplash y nos vemos en unos días. Gracias.